0: Hi und herzlich willkommen beim neuen Interview von Functional Basics und Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und in dieser Episode dreht es sich um das Thema Omega-3, warum es so enorm wichtig für deine Gesundheit ist. Und dazu interviewe ich Kai Kastel, dem Gründer von Omega-3-Zone. Wir sprechen unter anderem darüber, welche Benefits haben eigentlich Omega-3s im Allgemeinen auf deinen Körper. Worin sind Omega-3-Fettsäuren enthalten? Welche Formen von Omega-3-Fettsäuren gibt es? Wofür ist EPA und DAA gut, also zwei spezielle Omega-3-Fettsäuren? Macht es einen Unterschied, ob du einen tierischen oder pflanzlichen Ursprung für deine Omega-3-Zufuhr wählst? Als Beispiel, esse ich Fisch, Leinsamen oder esse ich Algen? Wie kommen die Referenzwerte in Sachen Dosierung zustande im Bereich Supplementierung von Omega-3? Was solltest du bei dem Kauf von Omega-3-Produkten beachten und wie nimmst du die im besten Fallst ein? Und darüber hinaus sprechen wir noch viele, viele Dinge mehr über Omega-3. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. Und wir schauen hier über den Tellerrand und geben dir Impulse, Erfahrungen und Tools an die Hand. Kai ist unter anderem Leistungssportler, Crossfit-Level-2-Coach und hat verschiedene Lizenzen im Bereich Fitness- und Athletiktraining. Und aufgrund des Herzinfarktes seines Vaters beschäftigt er sich intensivst mit dem Thema Omega-3. aus diesem Grund hat er dann 2017 die Firma Omega-3-Zone gegründet. Er ist Vater von zwei Zwillingen und Lehrer. Wenn du mehr über Kai seine Arbeit und das Produkt von Omega-3-Zone erfahren möchtest, schau gerne direkt in die Shownotes und in die Videobox. Dort findest du auch entsprechend einen Rabattcode, der dir etwas Rabatt bei deinem Kauf des Produktes gibt. Auf meiner Homepage www.functional-basics.de slash omega-3-zone geschrieben findest du noch mehr Impulse, Erfahrungswerte und entsprechend Artikel rund um das Thema Omega-3 Ernährung und den Blick über den Tellerrand. Auf meiner Homepage wwwfunction hast du Zugriff auf meinen Blog, meinen Podcast, meinen YouTube-Kanal und meine Online-Angebote. Dort findest du mein Online-Coaching rund um das Thema Gesundheit und Lebensqualität, wie auch Lösungen und Impulse im Bereich Online-Programme. Dort findest du Schritt für Schritt deine Anleitungen, wie du mehr Vitalität, Kreativität und Fokus in dein Leben integrierst. Dort findest du auch meinen Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Raum die Plattform, wo die Essenzen, die Basics zusammenfließen, um deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität zu kreieren. Dort hast du Zugriff auf alle meine Online-Angebote, die bestehend sind und kommen. Zeitgleich hast du Zugriff auf alle Interviews, die ich entsprechend führe sodass du direkt von dem Expertenwissen aus den verschiedenen Fach- und Lebensbereichen profitieren kannst. Dort findest du ganz viele Protokolle, Impulse aus Workshops, aus Ausbildungen, sei es der Klinische aus der Funktionsmedizin, aus dem NLP, aus dem systemischen Coaching, um entsprechend deine Basis zu kreieren. Functional Basics Guide, die Plattform im deutschsprachigen Raum für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. Wenn du dieses Interview in meinem Podcast hörst, dann nutze dazu gern die Screenshot Funktion, mach einen Screenshot, wie du den Podcast hörst und teile diesen gern in deiner Instagram Story und verlinke mich mit @functional.basics und nutze meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Bewerte meinen Podcast bei iTunes. Gib dort gern ein paar Sterne ab und schreib die Aha-Erlebnisse, aha, aha -Erlebnisse, die du aus diesem Interview mitgenommen hast. Du hast Fragen an meine Interviewgäste? Dann nutzt dazu gern im Vorfeld meine Instagram-Story auf functional.basics, weil dort stelle ich dir meine Interviewgäste im Vorfeld immer wieder vor, sodass du deine Fragen beantworten kannst. Und auch wir beantworten in dieser Folge wieder Fragen aus der Community. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Kai Kastel, Omega-3, warum es so enorm wichtig für deine Gesundheit ist. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics. Heute dreht es sich um das Thema Omega-3, warum es so enorm wichtig für deine Gesundheit ist. Und dazu habe ich mir den Omega-3-Experten Kai Kastlein geladen. Grüß dich, Kai.
1: Hi, grüß dich, Carsten, freue mich.
0: Ich freue mich auch, dass wir das Thema mal aufgreifen. Der ein oder andere hatte ich vielleicht schon mal irgendwo im Social Media gesehen oder ein Produkt von euch gesehen. Und zwar habe ich dich ja im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt. Du bist Leistungssportler, du bist Crossfit-Level-2-Coach, du bist Lehrer, du hast eine... Sehr wichtig und auch da finden wir Parallelen, eine Story zum Omega-3, warum du dich damit angefangen hast zu beschäftigen. Du bist Vater von einjährigen Zwillingen. Genau. Stell dich doch der Community einmal ein bisschen genauer vor. Wie bist du denn zum Thema Omega-3 gekommen? Was ist die Geschichte hinter Omega-3-Sohn?
1: Also vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass ihr mir zuhört. Finde ich total toll. Man hat ja selten so die Chance, ich sage mal, ein interessiertes Publikum zu erreichen. Und ich genieße das sehr, Carsten hat es ja schon angedeutet, ich bin hauptberuflich tatsächlich Lehrer. Und mir ist es ganz wichtig, dass Menschen einfach im Bereich Omega-3s aufgeklärt werden, weil da wahnsinnig viele Mythen und, und, und falsche Glauben, äh, falsche Informationen draußen herrschen, die es einem Kunden sehr, sehr schwierig machen, ein geeignetes Produkt für sich zu finden und äh, ich sehe das Ganze heute auch eher als, als edukativen Mehrwert, Schaffen von edukativen Mehrwert, ähm, geht gar nicht so darum, meine eigene äh, Firma jetzt in den Vordergrund zu stellen oder unser eigenes Omega-3-Produkt, sondern ich freue mich einfach wahnsinnig auf den Austausch und auf die Fragen, die mit denen der Carsten mich befeuern wird. Ich hoffe, ich kann sie alle zu eurer äh, vollen Zufriedenheit beantworten. Ähm, ich selber äh, komme aus dem Leistungssport. Äh, Carsten hat schon angedeutet, äh, mache eigentlich seit, äh, seit ich laufen kann Leistungssport. Äh, mittlerweile habe ich mich ausschließlich im, im Crossfit-Bereich wiedergefunden, komme aber ursprünglich äh, aus, aus dem powerlifting und äh, habe auch verschiedenste Trainerzertifizierungen und äh, Sportgesunde Ernährung, leistungssteigernde Ernährung und mit zunehmendem Alter, ich bin jetzt ja auch schon äh, Anfang 40, äh, rückt immer mehr auch die Gesundheit in den Vordergrund. Und ähm, genau, also beschäftige mich schon sehr lange und sehr intensiv mit dem Thema, auch aus eigenem Interesse. Und äh, jetzt würde ich sagen, es reicht an Vorstellungen, Kassen. Leg los, feuerlos.
0: Wie bist du denn zum Thema Omega-3 gekommen? Kai, weil wir haben ja da im Vorgespräch auch einige Parallelen gefunden. Es betrifft ja auch tatsächlich unsere Väter. Ja. Was haben denn unsere Väter mit Omega 3 zu tun?
1: Ja, erschreckenderweise erstmal gar nichts. Und das war nämlich das Grundproblem. Also kurze persönliche Geschichte: Ich habe ja schon immer Omega 3s genommen und das auch immer meinen Eltern und gerade meinem Vater ans Herz gelegt. weil jetzt mein Vater jetzt nicht unbedingt den gesündesten Lifestyle pflegt, den man sich wünschen würde für seinen älteren oder alternden Vater. Und dann war es jetzt vor ein paar Jahren tatsächlich so weit, dass ähm, nicht ganz unerwartet, aber dann plötzlich doch unerwartet der Herzinfarkt tatsächlich ein, eingetreten ist. Und äh, das war so ein bisschen so der Weckruf für meinen mein Vater, halt auch während der Reha-Maßnahmen und ähm, die ganzen Gespräche mit den Ärzten und Ernährungsberatungen etc. Da ist er ganz, Gott sei Dank mittlerweile sehr hoher Fokus auf äh, gesunde Ernährung und Omega-3s und nicht immer gleich hier Blutdrucksenker und äh, Beta-Blocker und alles ist da sehr gut betreut worden und äh, dann hat er mich eben gebeten, äh, ihm ein äh, passendes Omega-3-Produkt zu besorgen und alles, was ich ihm damals besorgt hatte, äh, das, keine Ahnung, das ging eine Handvoll gut und dann hat er es auch wieder sein gelassen und es war einfach nicht zielführend. Das überwiegend Zum einen lag es immer äh, am, an, an, am Kapselprodukt schlechthin, also das Runterschlucken von Kapseln ist ja jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache, und zum anderen war es halt auch äh, die Tatsache, dass er dann halt äh, sehr oft aufstoßen musste und diesen typischen Fischgeschmack im Mund hatte. Und äh, long story cut short, irgendwann hat er gesagt, Kai, die, mit, mit dem Blödsinn brauchst du gar nicht mehr kommen, benutze ich sowieso nicht. Ja, genau. No. Und äh, das war aber eigentlich gar keine Option. Und äh, ich bin dann über einen befreundeten Apotheker quasi auf ein, auf ein Produkt gestoßen, das in flüssiger Form vorliegt, dass man eben diesen kapsel umgehen kann. Und äh, das hat halt äh, brutal, brutal geschmeckt. Und äh, ich habe es an mir selber dann durchgezogen. Mein Vater hat es natürlich nicht genommen. Und ich habe jeden Morgen dann mit dem Esslöffel Fischöl im Mund den Gedanken, wenn es jetzt noch gut schmecken würde, wäre es ein Hammer-Supplement. Und so ging die Reise los, einfach auf, auf blöd mal angefragt bei dem Hersteller, der dann gleich gesagt hat, naja... Ja, hat man so jetzt noch nicht mit dem Produkt, aber können wir gerne mal probieren, einen Geschmack reinzubringen. Ähm, ja, und irgendwie, irgendwie durch. es war tatsächlich so, so vorherbestimmt anscheinend, irgendwie waren dann ein halbes Jahr später, standen dann 16 verschiedene Testflaschen auf meinem Küchentisch und ich habe einfach mal 16 verschiedene Geschmacksrichtungen durchprobiert. Und äh, ja, einige waren eher so für die Spüle und äh, eine Handvoll war so richtig gut. Und äh, letztendlich äh, sind wir dann beim Klassiker Zitrone gelandet im allerersten Jahr. Jetzt mittlerweile haben wir noch Grapefruit und äh, Zitrone Ingwer ähm, Und äh, das war dann tatsächlich auch ein Produkt, das mein Vater ähm, A sehr gerne nimmt und B auch sehr gut verträgt. Also es ist ja auch immer ein bisschen sowas, ein gutes Produkt muss ja auch gut vertragen werden. Und äh, die, die Blutwerte von meinem Vater sind gigantisch. Also der hat sich im Laufe der letzten vier Jahre hat er sich dermaß gebessert, also dermaßen gebessert und der Kardiologe ist begeistert. Und das bestätigt mich. Also das ist äh, ein viel besseres Feedback, als wenn jetzt irgendjemand äh, omega 3 soners marke geil findet oder uns auf irgendeinem Crossfit-Wettkampf sieht und sagt, boah, cooles Produkt und geiles Branding oder sowas. Ähm, letztendlich dass mein Vater jetzt wieder fit ist und, und mir persönlich war das sehr wichtig und war eine Herzensangelegenheit und äh, ja, das war eigentlich bis jetzt der größte Erfolg.
0: Okay, also sind wir ja schon fast in dem Thema auch Gesundheit und warum Omega-3s gut für den Körper sind. Wie bist du denn persönlich zum Omega-3 gekommen? Wir hatten ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen. Ne? Wir, ich teste ja auch alle möglichen Kapseln und äh, Ölen. Als ich meine Freundin 2012 kennengelernt habe, habe ich einen ganzen gelben Sack in entsorgt an Supplements. Ich sage, ey, wie, du siehst, was du hier rumstehen hast, sagt, man könnte meinen, du bist schwer, schwer krank.
1: Ja, genau, richtig. Und wir haben einen geistigen <lacht> Vollschlag.
0: Ja. Und die Omega-3-Kapseln hatten wir auch gerade jetzt nochmal kurz, ähm, ne, dass wir teilweise eine Handvoll davon genommen haben, um bestimmte Dosen zu erreichen. Ja, ja, und Das ja. zeichnet ja auch euer Produkt aus, dass ihr eine bestimmte Dosis mit einer Portion habt. Genau. Welche Benefits haben denn Omega-3s überhaupt erstmal im Allgemeinen für den Körper? Also ich hoffe, du hast jetzt
1: 90 Minuten Zeit mitgebracht. Ich habe nämlich eine kurze PowerPoint vorbereitet. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, die, die Wirkungsweise von omega 3 im Körper ist ja nahezu endlos. Ja, also Omega-3s äh, sind so eine Allzweckwaffe quasi in verschiedensten Funktionsbereichen des menschlichen Körpers. Ich möchte mich mal auf vielleicht die zwei wichtigsten spezialisieren. Äh, das eine ist, dass ja Omega-3s, wahnsinnig äh, toll auf Zellebene wirken und auf der anderen Seite auch auf hormoneller Ebene. Wenn man sich die Zellebene anschaut, dann kann man sagen, dass äh, Omega-3s hier, also insbesondere EPA und DHA möchte ich dazu sagen, weil Omega-3 ist ja nicht gleich Omega-3, fokussieren wir uns mal auf EPA, DHA. Ähm, die docken quasi an den Zellmembranen an, machen die Zellmembranen durchlässiger. Ähm, dadurch werden quasi die Öffnungen größer und wir haben einen viel höheren Nährstoffaustausch der vonstatten geht, also mehr von den guten Sachen, die wir drin haben wollen, gehen rein und mehr von den Abfallprodukten gehen raus. Insgesamt hat man mehr Flüssigkeitsaustausch, dadurch auch mehr, mehr Sauerstoffversorgung. Die Zelle kann atmen, kann, kann sich versorgen, da geht es einfach gut. Und das passiert natürlich in jeder einzelnen Körperzelle. Ähm auf hormoneller Ebene kann man sagen, der positive Einfluss, der ist noch relativ unbekannt in Deutschland. In Amerika gibt es da relativ viele Publikationen schon drüber. In Deutschland hängt man da wie immer etwas hinterher. Und zwar äh, Omega-3s fördern die Bildung von sogenannten Eicosanoiden. Das sind hormonelle Vorstoffe. Also äh, man kann sich das so vorstellen, dass quasi der Körper, um diese Hormone aufzubauen und, und zusammenzusetzen, braucht er bestimmte Bausteine. Und Omega-3s liefern hier wertvolle Bausteine, insbesondere für die Hormone, die wir jetzt auf den ersten Blick für als positiv assoziieren. Also zum Beispiel Testosteron bei den Herren oder sowas. Da ist einer der Grundvoraussetzungen, dass das überhaupt gebildet werden kann, dass genug Eicosanoide Eikos, vorhanden sind, die quasi erst diese Testosteronproduktion dann in, in entsprechend anstoßen. Und es gibt die ganze Kaskade an, an Hormonen ist davon betroffen und zum Beispiel wirken deshalb auch die Omega-3s für viele Leute so regenerationsfördernd weil sie zum Beispiel negativ assoziierte Hormone wie Cortisol reduzieren, weil einfach diese Art von Eicosanoiden weniger gebildet wird, diese Vorstoffe, und letztendlich dann auch das Cortisol-Level niedriger ausfällt. Also natürlich, das war jetzt, wie soll ich sagen, jeder, jeder, jeder Biomediziner äh, oder wird hier jetzt irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das kann man doch jetzt nicht so sagen. Und im Einzelnen, also ga ganz einfach runtergebrochen, das ist das, wo ich sage, okay, das macht Omega-3 so wahnsinnig, spannend und deswegen auch für mich zu einem der geilsten Supplements, die es auf dem Markt überhaupt gibt, weil es im ganzen Körper ansetzt und weil es so wahnsinnig viele positive Auswirkungen hat. Im Vergleich zu anderen Supplements, die irgendwie singulär irgendwas im Körper machen, wirken Omega-3s tatsächlich allumfassend und ganzheitlich.
0: Mhm. Du hast ja jetzt auch schon zwei von den Omega-3s genannt, DAA und EPA. Ja. Was bedeutet denn das entsprechend? Gibt es da eine Ausschreibvariante von EPA und DHA.
1: Ja, äh, Icosapanterinsäure Eikos, äh, und äh, Dokohexainsäure. Ähm, letztendlich, äh, das, genau deshalb gibt es ja die Abkürzung, ähm, da hast du mich jetzt auch, äh, fast noch mal kurz wegen den Schleudern gebracht, ja. da muss man kurz nachdenken, ähm, weil jeder Mensch spricht immer von EPA und DHA, äh, gibt natürlich, äh, wie, wie ich schon gesagt habe, noch eine Vielzahl anderer Omega-3-Fettsäuren, zum Beispiel äh, DPA, also eine Vorstufe von EPA ähm, oder ALA, das ist so die natürliche Variante, die man zum Beispiel in Leinöl findet. Letztendlich läuft es aber immer auf EPA und DHA hinaus, weil das die beiden aktiven Formen sind, mit denen der menschliche Körper nach heutigem Wissensstand, muss man immer so sagen äh, tatsächlich wirklich was anfangen kann
0: bevor wir auf die einzelnen beiden zu sprechen kommen EPA und DHA und auch ALA wo sind denn Omega 3 überhaupt allgemein erstmal enthalten weil wenn man das so in einer wenn ich auch in Ernährungsseminaren äh, frage dann kommt meistens Fisch mhm. das verzieht die Hälfte irgendwie das Gesicht und sagt ich Fisch ja, auch genau. mein Vater ist sehr sehr ungern Fisch ähm, wo sind denn Omega 3s so im Allgemeinen erstmal enthalten?
1: Also prinzipiell liegt man mit Fisch natürlich immer goldrichtig. Deswegen wird es ja auch immer mit Fischfoto beworben und alles. Prinzipiell kann man natürlich sagen: Seafood. Also es sind natürlich nicht nur Fische, also Grill kennen manche Leute auch noch eigens sind natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema, gerade heute oder in der heutigen Zeit, wo man sagt, wie immer mehr Menschen steigen auf vegane Ernährungsformen um oder auf, ich nenne es jetzt mal auf nachhaltige Ernährungsformen, muss ja jetzt nicht nur aus veganen Gründen sein, sondern weil man einfach auf Nachhaltigkeit Wert legt dann gibt es äh, bestimmte Pflanzen, in denen omega 3 ist stärker oder weniger stark vertreten sind. Ähm, hier Leinensamen und Leinsamenöl ist der Klassiker, den der, der jeder kennt. Und ich finde es auch immer ganz gut, wenn man erstmal gar nicht mit Supplements anfängt. Also wenn ich äh, ein Nutrition-Coaching mache und mich mit Kunden äh, befasse, ist das allererste immer, stimmt die Küche, stimmt, stimmt das Essverhalten, äh, Mealtiming, äh, welche Makros habe ich drin, hab ich, sind meine Mikros richtig? Also im Endeffekt versuche ich erst einmal die Wirkliche Ernährung. Und Ernährung ist für mich alles, was außerhalb von Kapselform oder Flaschenform erstmal stattfindet. Das zu optimieren und dann zu start sagen, okay, wo können wir jetzt mal gucken? Und bei den Omega-3s bietet es sich aber auch wirklich an, tatsächlich gleich mit einem hochwertigen Supplement einzusteigen, weil man einfach aus einem normalen Fisch heutzutage. Die, die benötigten Mengen an EPA und DHA gar nicht mehr vorfindet. Also das war vielleicht einmal so vor 80 Jahren, als noch irgendwie äh, der Fisch toll war und noch nicht gezüchtet wurde. Und wenn ich heutzutage in einen Discounter gehe und lasse mir da einen, einen Zuchtlachs raus, der künstlich eingefärbt wurde und eigentlich grau ist, weil er nämlich schon überhaupt gar keinen Grill mehr frisst und, und nur noch Getreidepellets zu fressen bekommt und in seinen eigenen Fäkalien rumschwimmt und Antibiotika verseucht ist, dann braucht man da auch nicht mehr drauf hoffen, dass da irgendwelche Omega-3s drin sind, weil der Fisch sammelt die ja nur an. Also der, letztendlich ist, die, ist die, die, die Kette ja so, dass äh, irgendwelche Kleinstiere, Grill und, und äh, Fressen quasi Algen sammeln, sam akkumulieren die Omega-3s in ihrem Körper, dann kommen kleine Fische, fressen die auf, irgendwann kommt der große Lachs, fischt die anderen fünf aus der Nahrungskette vorher auf und im, im Lachs wird es dann zum Beispiel akkumuliert und äh, angesammelt und der speichert es und der Mensch hat halt irgendwie das zum ersten Mal über die Fische kennengelernt, hätte er es zuerst über Algen oder so kennengelernt, ähm, dann, dann wäre vielleicht auch jetzt dieser stereotypische Fisch schon mal nicht ganz so prägnant in, 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 bei den
0: Menschen. Ja, also auch der Grill hatte ich mal zumindest gehört, aufgrund dessen, weil wir halt immer weniger Wale haben, fällt mehr Grill an. Und dann kommen manche auf die Idee, okay, dann machen wir halt einen Grill nicht ein Grill, ein Grill-Supplement. Grill. <lacht> ein grill, grill -Supplement. <lacht> Und vielleicht können wir da ja auch noch zu sprechen kommen im Vergleich zu Grill, Algen und Fisch, warum ihr euch für Fisch entschieden habt, beziehungsweise Ach, das habt ist, ihr äh, auch ein
1: Algenprodukt. Ja, das ist, jetzt, das ist jetzt recht schnell erklärt. Und zwar, ähm, man würde es nicht vermuten, aber ich bin ein, ich ticke sehr ökologisch und lege auch sehr viel Wert auf, auf Nachhaltigkeit. Und bei Grill hört für mich der Spaß wirklich auf. Ähm, weil Krill ist ja so ganz unten in der Nahrungskette aller möglichen Meeresbewohner und ich, ich finde es unglaublich, Krill äh, kommerziell abzufischen. Ähm, das, das zerstört ja alles, was in den Weltmeeren überhaupt noch geht. Ähm, WWF zum Beispiel hat ja jetzt äh, versucht, unten am Südpol ähm, ein, ein Krill, äh, Schutz, eine Grillschutzzone zu etablieren. Leider sind sie damit gescheitert und jetzt äh, cruisen halt irgendwelche chinesischen äh, Großschiffe durch die Gegend und fischen da den Grill raus. Was das langfristig Verfolgen hat für, 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 das, für die Ökosysteme der Weltmeere, äh, kann man überhaupt nicht abschätzen. Da, da, also da wäre die einzige Option bestanden, ein Grillölprodukt auf den Markt zu bringen, hätte ich es aus ethischen Gründen nicht gemacht.
0: Mhm. Okay. Also haben wir schon mal... Eine, einen guten Indiz, warum vielleicht Fisch oder Algen. Du hast jetzt EPA und DH schon mal erwähnt und ALA genau. und DPA. Welche Formen gibt es und warum sind sie für den Körper nochmal so wichtig? Also wo finden wir tendenziell eher DAA und EPA?
1: Also prinzipiell ist es so, dass der Fisch ja beides liefert. Ganz einfache Antwort. Fisch hat, Fisch hat beides Punkt. Alle möglichen Studien wurden auch schon immer an Fisch durchgeführt die letzten sechs Jahrzehnte. Gehen wir mal kurz auf, auf Algen ein. Bei Algen ist die Geschichte ein, ein Tick schwieriger. Alge ist ja nicht gleich Alge und es gibt auch relativ wenige Algenarten, die tatsächlich EPA oder DHA in sich speichern. Das heißt jetzt nicht, wenn ich irgendwie die, die Rolle vom Sushi immer das außenrum esse, dann bin ich automatisch optimal mit Omega-3s versorgt. So also funktioniert es leider nicht. Es gibt eigentlich nur zwei Algenarten, die wirklich relevant sind für eine kommerzielle Omega-3-Produktion und es gibt auch nur eine Algenart, eine speziell gezüchtete Algenart, die tatsächlich EPA auch auf. Also die durchschnittliche Omega-3-Alge hat eigentlich nur DHA. Deswegen war auch so, in der, in, in der veganen Szene, die allerersten Algenölprodukte haben immer nur DHA geliefert, auch, auch heute noch auf dem Markt. Wenn man mal guckt, 50 Prozent der, der veganen Produkte liefern nach wie vor nur DHA und ist auch in einem relativ geringen Ausmaß. Da musste man tatsächlich erst durch Zucht nachhelfen und bestimmte Algen quasi zu einer neuen Algenart hinzuzüchten, äh, die dann auch EPA mitliefert. Ähm, bei unserem Algenöl ist es auch so, dass wir diese beiden verschiedenen ähm, Algenarten äh, verwenden. Äh, das Mekka der, der Algenzucht ist da tatsächlich Kalifornien. Äh, vielleicht kennt es der eine oder andere auch von irgendwelchen TV-Reportagen, wo diese ganz, ganz großen, langgezogenen, Glascontainer quasi in der kalifornischen Sonne liegen ähm, und da drin dann die Algen heranwachsen, ist natürlich ein, ein, ein super ökologisch verträglicher Prozess. Ähm, äh, vor allem, wir wollen auch über Giftstoffbelastung sprechen wir ja sowieso dann später nochmal. Aber äh, einer der ganz großen Vorteile ist hier, dass natürlich keine neuen Giftstoffe vorhanden sind, weil letztendlich der Tank wird mit Leitungswasser gefüllt, äh, das in der Regel in Ordnung ist äh, und, und die Alge wächst dann quasi da an diesem Zuchtwasser heran und kann überhaupt keine Schadstoffe
0: ausnehmen, aufnehmen.
1: Mhm. Wenn man jetzt mal von der Gummiverfugung der, der, der Glasröhren äh, abseht. Ja.
0: Aber ich habe noch in Erinnerung, dass der, zum Beispiel sehr viel im Gehirn eingelagert ja. ist und EPA zum Beispiel für die Viskosität des Blutes und für die Zellen eine große Rolle spielt Noch Entzündungsmanagement.
1: Genau, da können wir gerne mal im Det Detail drauf eingehen, wenn wir jetzt mal gucken, wofür ist denn überhaupt EPA gut? Also EPA in Kombination mit DH, also reines EPA es wirkt auch immer nicht so richtig gut, also in Kombination, der Körper denkt da wieder ganzheitlich, nur der Mensch denkt immer einheitlich, aber der Körper denkt immer ganzheitlich, ähm, wenn man sagt, es gibt eigentlich drei große Sachen fürs EPA: das eine ist das Herz, ja? äh, die Herzfunktion, das zweite ist äh, der Blutdruck und dann, wie du schon gesagt hast, die äh, Blutfettwerte, also auch hier der insbesondere Triglyceridspiegel. Und was hier eben interessant ist, möchte ich gleich noch mal einfließen lassen: Dosierung. Also beim, bei EPA, DHA und insbesondere für Blutdruck- und Blutfettwerte sprechen wir immer von Grammwerten schon. Also da sind wir nicht mehr bei diesen, oh, das sind irgendwie 300 Milligramm das und das drin. Da sind wir schon lange nicht mehr. Also für Blutdruck brauchen wir immer zwei Gramm EPA und DHA kombiniert. Also nicht mal Omega-3-Fettsäuren, sondern nur die zwei Fettsäuren. Und bei Triglyceridspiegel, blutfett Werte, da sind wir tatsächlich schon bei 3 Gramm. Ja, und das ja, zusammen,
0: zusammengezählt, also DA und EPA zusammen.
1: Genau, richtig. Also wenn man hinten auf die Labels drauf schaut, im Endeffekt den gesamt 3 wert da können wir immer noch ausrechnen, die Relation DHA zu, äh, und EPA zu Gesamtwert, da unterscheiden sich die Öle auch schon, da erkennt man recht schnell qualitativ hochwertiges Öl, ähm, aber letztendlich interessiert uns immer nur die Summe aus EPA und DHA und wenn da nicht irgendwas in, im Grammbereich rauskommt, dann sind wir schon auf dem falschen Dampfer und wissen eigentlich, naja, die Dosierung ist zu gering. Genau, also das ist so EPA, so wie du es auch schon gesagt hast, mhm. ja, so dieses wirklich physische Leistungsfähigkeit etc. Beim DHA sind wir ein bisschen so bei strukturelleren Sachen und zu so weicheren Kriterien, also normale Gehirnfunktion, normale äh, Sehkraft ähm, und dann auch äh, ganz interessant, wie, du hast es vorhin erzählt, meine Frau ist, äh, wir haben ja einjährige Zwillinge jetzt, ähm, äh, gerade die normale Gehirn- und äh, Sehkraftentwicklung des Fötuses bereits äh, im, im, in der schwangeren Frau beziehungsweise dann durch das Stillen, äh, die Weitergabe, ähm, 30 Prozent des Gehirns sind, äh, die Strukturfette sind aus, aus DHA. Also allein diese Tatsache zeigt ja schon, wie wahnsinnig wichtig das Ganze ist, wenn wir beim Gehirn bleiben, in Deutschland darf man es noch nicht so richtig sagen, weil es noch nicht so richtig wissenschaftlich belegt ist. Das ist immer ein bisschen so das, was darf ich offiziell als Hersteller sagen, was darf man nicht sagen, was darf ich als Privatperson sagen. Also in Amerika zum Beispiel gehen im Moment alle Omega-3-Studien Richtung ADHS also im Endeffekt die, 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 die Abkehr, ADHS medikamentös zu behandeln ähm, und das Ritalin endlich mal rauszubekommen und es geht alles in Richtung Omega-3, weil Omega-3, du hast vorhin auch Entzündungen gesagt, also im Endeffekt kann man sich im Gehirn zum Beispiel so vorstellen, dass die Verkabelungen, stellen wir uns mal ein normales Kabel vor, um diese Nerven sind ja sehr fett angelagert, damit die quasi leiden und diese Impulse, die, die Stromimpulse nicht einfach quill durch die, durch die Gegend schießen. Und je höher da die Belastung ist oder je, je, wenn jetzt eine Erkrankung vorliegt wie ADHS oder sowas, ähm, dann ist einfach diese Isolierung oder Isolationsschicht, ist sehr dünn oder teilweise brüchig und offen. Und genau da setzt zum Beispiel DHA an. Es isoliert die Nervenbahnen, sorgt so für eine bessere Impulsübertragung und deshalb auch, ich sage mal, dieser, äh, in der Biohacking-Szene nimmt man ja Omega-3 gerade hier für mentalen Fokus und geistige mhm. Leistung abzurufen. Und da ergänzt sich das wieder. Wenn, der, wenn, wenn die Impulse klar übermittelt werden können und dort ankommen, wo sie ankommen sollen, ist natürlich die geistige Leistungsfähigkeit höher, als wenn es irgendwo ist.
0: Ja, also man bringt es ja auch aus der Evolution mit unserem Gehirnwachstum zustande, dass wir vielleicht, wenn man mal das Gehirn vom Neandertaler und Homo sapiens vergleicht, das gar nicht so unterschiedlich groß war,
1: mhm. aber als
0: wir die Savanne verlassen haben und den Fisch fangen und Schalentiere und so entdeckt ja. haben, da ist das Gehirn quasi explodiert. Also ich meine jetzt nicht, dass es von einem Tag zum anderen irgendwie an die Schädeldecke gedrückt hat, <lacht> aber wenn man es dann auf Evolution auf mehreren Millionen Jahre betrachtet, dass wir tatsächlich intelligenter geworden sind
1: hat jemand den Dr. Sears gelesen. Ne? Ein, I, I Einleitung Omega-Rx-Zone, genau. Sehr spannend, also kann mir jedem nur an, an, an die, an, ans Herz legen. Also ich persönlich jetzt, mache jetzt keine blog oder so, das ist mir einfach zu anstrengend. Aber ähm, die, 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 die ähm, Darstellungen vom Dr. Sears und sowas, die kann man sich wirklich mal gut äh, durchlesen und sowas. Also für mich ergibt es auch Sinn. Ja, da ist ja immer ein bisschen so, ich möchte jetzt da kein Glaubensphilosophie ja, ja. irgendwie draus machen. Es gibt ja verschiedene Ansätze, aber die macht jetzt für mich Sinn und äh, ist auch noch eine schöne Geschichte,
0: die man mal so erzählen kann. Ja, bin ich voll bei ja. dir. Die, die Anja Leitz, die sagt dir vielleicht auch ja, was vom natürlich. Namen. Ja, die hat ja das Buch Better Body, Better Brain geschrieben und sie hat damals bei einem Kongress, wo wir gesprochen haben, ähm, ich glaube, das war 2016 oder 2017 beim Flowfest beim Max Gotzler, ah, cool. haben wir beide auf der Bühne gestanden und ich habe über Paleo damals noch gesprochen und Biohacking und sie hat quasi über ich glaube Omega 3 gesprochen oder Biohacking. Ja. Sie hat mal gesagt, wenn du sowas wie ein Gehirnfrost bekommst, so dieses wenn du ein Eis isst. Ja. ja. Dann, ah, das kann ein Anzeichen sein. Dass du zu wenig Omega-3 im Gehirn hast. Das ist jetzt natürlich keine Kausalität, ne? nicht, dass jemand sich das Gesicht kalt wäscht und ja. sagt: oh Gott, mein Gehirn ja. ist irgendwie kaputt. Doch, doch, Aber das
1: <lacht> Omega-3 sofort kaufen, am besten
0: von uns. <lacht> Aber das sind vielleicht Indizien. eine ganz kurze private Story. Ich bin vor drei Jahren, glaube ich mal, in einen Ast reingelaufen. Ich habe mir die Hornhaut von einer, vom Auge zerkratzt. Oh. Also ich war echt, hatte echt Glück, dass der Ast nicht irgendwie sich ins Auge gebohrt hat, sondern nur die vorne die Hornhaut zerkratzt ja. hat. Das hat gebrannt wie Hölle. Ich dann zum Augenarzt direkt hin, also ich konnte überhaupt nicht mehr gucken. Und sie hat gesagt, okay, was jetzt was wir jetzt machen könnten, ist entweder die Linse ersetzen, ja. will es erstmal abwarten, ob sich die Wundteilung irgendwie einstellt und eine Salbe drauf. dachte ich, Kortison, das löst doch mir noch das ganze Zeug auf. Na, ich käme Bock. Ich habe gesagt, machen Sie mir einen Verband drauf, ich probiere mal was. Und ich mhm. hatte auch im Hinterkopf Fisch, Omega-3, Hornhaut. Und da dachte ich, habe ich meine Freundin losgeschickt, ich kaufe mir bitte alles, was an Fisch in irgendeiner Form ist, mir egal, wo der herkommt, alles, was frisch ist, kaufen. <lacht> und da habe ich dann wirklich zwei Tage, eineinhalb Kilogramm Fisch gegessen. Ich habe aus allen Poren, die ganze Wohnung hat nach Fisch gerochen. Es war weg. Es, ich bin dann nach drei Tagen zur Kontrolluntersuchung und sie hat mich angeguckt, was haben Sie denn gemacht? Wunderheilung? Oder sagen sie, nee, ich habe Omega-3 reingestopft in alle Poren. Ja. Und jetzt sagt wie geil ist das denn? Da habe ich sie halt gefragt: und Ist das bekannt bei Verletzungen, Augen und Omega-3? Und dann sagt mhm. nö. Dann haben wir uns unterhalten und hat gesagt, dass, darauf wird sie mal achten. Jetzt ist ein Augenarzt ja er kein Ernährungsberater.
1: Ja, aber jetzt wundert es mich natürlich, weil äh, sehr viele, also wir haben tatsächlich auch in unserem B2B-Bereich, haben wir ähm, sehr viele Augenärzte, ähm, die den Omega-3-Trend, also auf keinen cool. Trend möchte ich jetzt gar nicht sagen, ähm, die, 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 die Wichtigkeit von omega 3 erkannt haben. Und Omega 3 spielen ja auch bei gerade in den älteren Generationen eine ganz große Rolle für den Erhalt der Sehkraft. Und das ist eigentlich, das ist ja auch brutal gut wissenschaftlich belegt. Das ist ja nicht nur so ein Supplement-Mythos, sondern jeder, der sich da die Mühe macht, wird dazu unglaublich tolle, überzeugende Studien auffinden.
0: Ja, aber also das war so mein meine Erfahrung. Also cool, cool, geil. Das ist ja schon alleine wegen der Sehkraft, kann man ja. da auf Omega 3 auch zumindest mal im Hinterkopf behalten.
1: Ja, also es gibt viele so Sachen, die man gar nicht noch so gehört hat. Also wir haben auch oft Kunden, ähm, die zum Beispiel Omega-3 sehr hoch dosiert, also noch höher dosiert, als wir es jetzt äh, tatsächlich empfehlen, äh, kurzfristig anwenden äh, im Bereich von Akne, ganz, also ganz schlimmer Akne. Das ist auch sowas, was sich jetzt eher so, ähm, ich sage mal, inoffiziell ein bisschen durch die Social äh, durch die sozialen Medien durchkommuniziert. Dazu gibt es natürlich auch keine Studien und gar nichts, aber bloß weil es keine Studie
0: gibt, heißt es das nicht, dass es nicht funktioniert. Ja, also... Ja. Lass uns mal äh, weitergehen bei den Fragen. Und zwar hast du ja jetzt zum Beispiel vorhin auch mal Leinöl erwähnt. Leinöl ja. und Fisch und ja hatten Grill und Algen. Wo ist denn der Unterschied zwischen einer tierischen und einem pflanzlichen Ursprung? Das heißt, ne, nehme ich es aus Algen, das hast du schon so ein bisschen verraten, EPA wird bei Algen nicht ganz so stark, wenn überhaupt, produziert. Ja. Aber zum Beispiel, nehmen wir mal das klassische Leinöl oder ja. Rapsöl. Das ist das, ist, was sehr häufig kommuniziert wird. Ja, Leinöl, Chiasamen. Ähm, sind ja reich an Omega-3. Wo ist jetzt der genaue Unterschied zwischen den und Fisch? Ja, das Problem ist,
1: sage ich mal, also das Problem ist, offiziell sind in chemischer Form auch im Leinöl, Leinsamenöl oder in anderen äh, pflanzlichen Ölen, ähm, sind Omega-3s drin. Das Problem ist, dass sie dort nie in der, in der verfügbaren Form drin sind, mit denen der Körper irgendwas anfangen kann, sondern die sind meistens oder überwiegend in der Form von ALA drin. Und ALA ist quasi eine Omega-3-Fettsäure, die der Körper selber erst in EPA und DH umwandeln muss. Und da fängt dann quasi das Problem schon an. Also der, 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 der Konsument stellt sich vor, geil, ich habe jetzt hier dieses Leinsamenöl, da steht auch noch Groß-Omega-3 drauf und da steht irgendwie, keine Ahnung, hinten ein Teelöffel und den nehme ich jetzt und bin optimal mit omega 3 versorgt. Das stimmt so aber nicht wirklich, denn man muss sich dann angucken, was kann der Körper überhaupt mit dem zugeführten Ala anstellen. Und dann kann man ein bisschen in die Literatur reingehen und kann sich mal umgucken überwiegend wird von der Konvertierungsrate zwischen 5 und 8 Prozent ausgegangen. Das sind so die, die so mit aller Nachweisen, dass das, dass das eigentlich überhaupt nichts bringt. Es gibt auch Studien, also das Höchste, was ich mal gesehen habe, waren, waren so 20 Prozent an klinischen Studien, wo der Transfer stattgefunden hat. Kommt natürlich auch immer auf die, auf die Population an. Also wer wird da getestet? Was haben die überhaupt für Ernährungsgewohnheiten? Also das beste Beispiel ist, es gibt eine Studie an, an einer älteren Population in Japan, also 50 plus. Die schaffen, da schafft es der menschliche Körper tatsächlich, äh, bis zu 40 Prozent dieser, dieser aller Fettsäure umzuwandeln in EPA und DHA. Wir können aber durchaus, glaube ich, it's safe to say, dass wir hier, der, der durch, durchschnittliche deutsche westlich geprägte äh, Mensch, diese Konvertierungsrate vermutlich nicht hinbekommt, außer er trainiert seinen Körper seit zehn Jahren darauf hin, das, das zu können. Ja, also das ist so, so ein bisschen das Problem. Ich persönlich fände es auch total geil, wenn Leinenzamenöl der totale Überflieger wäre und man könnte Omega-3s damit tatsächlich in ausreichender Form zuführen. Ähm, das ist aber leider nicht so. Und äh, ich, ich kann jeden nur mal also wirklich da mal dazu auffordern, der jetzt äh, sagt, Leinsamen ist total geil und es reicht aus. Ähm, wenn ihr geht mal davon aus, ihr wollt auf einen Zielwert kommen von 3 Gramm EPA und DHA. Und habt aber nur eine Konvertierungsrate von 5%. Rechnet mal runter, wie viel Leinensamenöl ihr trinken müsst, damit ihr tatsächlich auf 3 Gramm kommt. Ähm, ich, wir haben das natürlich mal gemacht, für, für uns einfach mal zum Spaß. Also ganz grob nagel ich mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, aber um auf unsere vier Gramm äh, zu kommen, müsste der grob 100 Milliliter Leinsamenöl trinken. Davon ausgehend, dass der Körper dann die Konvertierung tatsächlich überhaupt noch hinbekommt, nicht dass er schon übersättigt ist und zum Schluss vielleicht nur noch 0% konvertiert. Und hättet aber gleichzeitig 900 Kalorien zu, zu euch geführt. Und das ist sowas, wo ich sage, da, da komme ich mit Leinöl, stoße ich wirklich an meine Grenzen, wo ich sage, ja, das ist ein, 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 ein relativ gesundes Öl. Das kann man gerne nehmen als Salatdressing. Aber benutzt bitte das Leinsamenöl, aber nicht, um euren Omega-3-Bedarf zu decken.
0: Ja, also die... Beste Quelle ist vielleicht dann wirklich noch der natürliche Fisch, wenn er nicht gezüchtet ist und Antibiotika und eingefärbt und Co. Ist. Also wenn ihr angeln geht in kalten Gewässern, habt ihr vielleicht noch eine gute Chance, einen guten Omega -3, ein Omega-3-haltiges Tier zu bekommen. 900 Kilokalorien ist schon eine ordentliche Ansage. Ne? Also ich habe da auch mal so ein Experiment, ich hatte damals, als ich noch ganz, ganz viel Kraftsport gemacht habe, so eine typische Massephase.
1: Ja, immer in der Massenphase. <lacht> bulking season is never off.
0: <lacht> und da hatte ich mir einen Shake gemacht mit knapp 1000 Kilokalorien. Das war der Bestand aus 250 Gramm Magerquark Aha. und 100 Milliliter Distelöl. Das ist natürlich vom Omega-3, 6 total eine Katastrophe. Habe ich gemixt ja. und getrunken. Ja, geil, geil.
1: Und hast, hast schon zugenommen, ne? aber vermutlich nicht da, wo du wolltest. <lacht> nicht,
0: nicht. Also, ich war noch nie irgendwie, ich war noch nie veranlagt, irgendwie jetzt. Äh, Dick zu werden, In dem Fall, da wo vielleicht jetzt Bäuchlein und sowas, ich habe die nicht drin überhalten. Also der, das Öl, das schwamm quasi oben und ich bin ja. auf die Idee gekommen: ja, legst dich einfach hin, schläfst ja, das es weg. So ganz blöd. <lacht> ganz blöd. Blöd, ja. Wenn ich in die Horizontale schwapp das natürlich oben. Ja, auch eine lustige Story. Ne? Ich habe dann, muss ich übergeben müssen. Ich hatte vorher Erbsen gegessen, da wusste ich, wenn die Erbsen kommen, muss ich aufhören.
1: Da warst du ganz schnell von der Biking-Season in der Diet, ne?
0: Genau, das ging innerhalb von zehn Minuten ging das wieder los. Also nicht zu empfehlen, 100 Milliliter Öl auf einmal zu trinken. EPA, DA haben wir geklärt, auch die Konvertierung von ALA, dass die nicht so günstig ist. Jetzt würde ich gerne einmal darauf zu sprechen kommen, wenn ich jetzt auf eine Ergänzung drauf schaue, dann stehen ja da häufig Referenzwerte im ja. bezüglich der Dosierung. Du hast ja auch gesagt, ne? eventuell für Triglyceride 3 Gramm, EPA und DAH ja. gesamt oder bezüglich des Herz-Kreislauf-Systems und Co. Wie kommen denn diese Referenzwerte im Bereich der Dosierung zustande? Warum empfiehlt jeder Nahrungsergänzungsmittelhersteller was anderes? Ähm ich möchte also zwei verschiedene Aspekte
1: für die Antwort. Das eine ist, was, was erlaubt der rechtliche Rahmen? Also für bestimmte Supplements gibt es überhaupt kein Limit oder für bestimmte Wirkstoffe. Für andere gibt es tatsächlich Limits. Also bei, bei omega 3 ist es zum Beispiel so, dass die EFSA, also äh, die European Food Safety Authority, ähm, im Endeffekt äh, quasi vorgibt, äh, Maximum von äh, EPA, DHA kombiniert von 5 Gramm. Würde ich als Hersteller mehr angeben, hätte ich ein Problem und könnte unter um, Umständen, müsste ich das Produkt so von Markt nehmen, weil die Dosierung einfach zu hoch wäre. Ja. Mhm. Wir haben zum Beispiel mit unserem Produkt das Problem in der Schweiz. Wir können äh, nicht in die Schweiz exportieren, weil unser, Pro äh, unser Produkt zu hoch dosiert ist. Ja, die Schweiz hat da äh, für Omega-3 ganz... Krasse, woher auch immer die, die Auflagen, warum die das so gemacht haben. Vermutlich, weil sie sich nie mit Omega-3 beschäftigt haben. Also da gibt es tatsächlich rechtliche Einschränkungen. Man kennt es vielleicht vom Vitamin D3 auch, ähm, wo, wo so das Limit so äh, um die 1.000 Einheiten liegt. ja, wo, wo aber viele ja fernab von 1.000 dosieren auch. Ja, ähm, rechtliche Einschränkung ist das andere. Und ähm, das Zweite ist prinzipiell, als, als Endkunde hat man das ja immer nie so auf dem Schirm eigentlich kann ich als Hersteller draufschreiben, was ich will. Mhm. Der wenn, wenn ich quasi an den Produzenten herantrete und, und es dann um die Etiketten gibt und sowas, natürlich machen die eine, wie soll ich sagen, eine Sichtung der Etiketten und geben auch gewisse Hinweise. Äh, rechtlich verantwortlich bin tatsächlich ich auch immer dann natürlich als, als derjenige, der da mit seiner Firma dafür einsteht. Aber eigentlich ist es denen wurscht. Und wenn man sich so mit Herstellern unterhält, ähm, dann kriegt man auch ganz viel mit, wie viele Labels auf dem Markt da draußen eigentlich falsch sind und wo äh, quasi im Endeffekt draufgeschrieben wurde, was was gewollt ihr? Denen ist das wurscht. Bei den Omega-3s richten sich diese Referenzwerte, wie gesagt, nach den Health Claims, die von der EFSA genehmigt wurden. Und äh, ja, dann ist es oft auch so, dass es eine ganz pragmatische Erklärung dafür gibt, warum die Dosierung immer so unterschiedlich ist. Jeder Hersteller weiß ja, wo sein Produkt stark oder schwach ist. Das weiß er und wenn er ein Produkt auf den Markt bringt, dann überlegt er sich ja auch, in welchem finanziellen Zielbereich soll das irgendwo mal legen, wo soll das preislich ungefähr rein in den Markt und dann, muss, dann, dann fängt er an zu kalkulieren, wie viel Wirkstoff kann ich tatsächlich in eine Kapsel reinpacken oder, oder was auch immer dosiert wird. Und, und guck dann, okay, ab wann ab wann mache ich Profit und, und ab wann mache ich richtig Profit und ab wann wird es unwirtschaftlich. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bleibe mal beim, beim Bereich Omega-3, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt habe, wo ich weiß, ich möchte, in, mein Produkt liefert auf eine Kapsel gesehen, keine Ahnung, insgesamt 300 Milligramm kombiniert, ähm, dann weiß ich ganz klar, also äh, der Health Claim für Blutdruck ist draußen, weil den erreiche ich nicht, sonst muss ich gleich 20 Kapseln schmeißen ähm, und ich weiß ganz genau, den, den, den Health Claim für Triglycerid wird, erreiche ich schon gleich gar nicht, weil da werden es 25 bis 30 Kapseln. So, also schreibt er natürlich äh, meinetwegen nur den Health Claim aus für Augen und für, für Gehirn ähm, und äh, dementsprechend passt er seine Dosis an ja, und sagt, mhm. halt, okay, drei Kapseln reichen, eine Kapsel reicht, sechs Kapseln reichen und dann geht es natürlich auch immer darum, wie groß ist die Füllmenge. Wenn ich jetzt weiß, okay, meine Dose soll dem Endkunden ungefähr einen Monat reichen, dann wird es oft auch so gemacht, dass man einfach runterrechnet, ja, wie viele Kapseln muss er denn da nehmen? Weil wenn der Kunde ja. nämlich mal anfängt, Omega-3 so zu dosieren, wie er sie eigentlich dosieren sollte mit einem normalen Produkt, dann stellt er plötzlich fest, oh, meine Dose ist ja nach, am elften Tag leer. Und ja. das will der Hersteller ja nicht, ja, weil der Hersteller möchte ja schreiben können, eine volle Monatspackung oder es gibt da Leute, die schreiben eine ganze Jahrespackung aus, ja, wenn du halt eine Kapsel am Tag nimmst und so. Ähm, ich sage mal, da das, das sind wir ganz äh, stark im Bereich des Marketings und, und ähm, das äh, ja, wie ich mit welchen Produkten am besten Geld verdienen kann. Heißt, hat ja. hat ja nichts zu tun damit, was sinnvoll ist, sondern im Endeffekt, was der Markt halt auch gerade einfordert. Also ich, ich sehe da jetzt die Verantwortung nicht nur bei den Herstellern, weil letztendlich die Hersteller natürlich das machen, ähm, was gefordert wird. Und heutzutage ist ja überhaupt kein Problem auszulesen, was auf Amazon die Bestseller sind, wie die verkauft werden, etc., was da drin ist. Und dann gibt es halt Produkte, die machen, unter uns jetzt gesprochen, machen die halt null Sinn, verkaufen sich aber wahnsinnig gut. Ja, mhm. Und dann wäre wär ja durchschnittliche Hersteller doof, wenn er in diesem Segment sich nicht auch an, ansiedelt.
0: Ja, also bezüglich den Tagesdosen. Ich habe damals angefangen, als ich im Studium noch war, habe ich ja alles mögliche kalkuliert. Und damals auch eine Riesentabelle Omega-3-Supplements. Ne? Da wird natürlich, ohne jetzt Namen zu nennen, angeboten, ne? nimmst du zwei Kapseln am Tag. Das ist aber so weit weg von überhaupt Empfehlungen von EPA und DAA. Und dann habe ich geguckt, okay, was kostet das, das Produkt? Ja. Aufs Jahr gerechnet. Und dann habe ich angepasst, die Tagesdosis ne, wurden aus zwei Kapseln acht Kapseln oder bei einem Produkt aus zwei wurden 20. Ja, dann kannst du natürlich auch ausrechnen, was du im Jahr da reinpackst. Wir hatten ja auch im Vorgespräch, ne, ne, eine Dosis für uns war, du greifst in die Dose, wo 1000 Kapseln drin waren und das, was in der Hand bleibt, ist quasi deine Tagesdose. Das kommt bei manchen Präparaten hin,
1: genau. wenn du diesen
0: Benefit haben willst. Ja, ich habe das auch so gemacht und von
1: diesen 1000 Kapseln sind ja mindestens fünf auch aufgeplatzt. Sprich, du hast immer mehr davon und hast den ganzen Tag was davon, wenn du mal, mal die Hand ins Gesicht nimmst oder sowas. Ja, ähm, ja das ist einfach nicht äh, das ist einfach nicht zielführend. Und als ich damals Omega-3-Zone gegründet habe und ähm, mich quasi für dieses Fischöl, das wir benutzen, entschieden habe, ähm, war mein Einsatz ganz klar. Ich wollte das höchstdosierteste Produkt Deutschlands sein, wo ich weiß, das ergibt Sinn. <lacht> Es ist ja auch immer mit diesen, mit diesen drei Gramm, jetzt gehen wir ja wirklich so ins Detail rein, naja, bei drei, bloß weil ich drei Gramm zuführe, heißt ja das noch lange, dass drei Gramm im, im, im Körper ankommen. Deswegen äh, liefern wir ja über vier, weil ich da realistisch genug bin, weil ich weiß, na, wir haben immer, egal wie hochpreisig das Produkt ist, egal wie gut der Großstoff ist, du hast immer Anwirkungsverlust. Ja, Also ja. jeder Hersteller, ja. der sagt hier 100% Bio-Verfügbarkeit und kommt alles an, ist, das ist gelogen. Das spricht einem, also gibt es nicht. Ja. Ähm, weil ja auch der, der, der menschliche, also das Verdauungssystem und der Darm und die Aufnahme ist ja brutal individuell. Also wir, wir haben ja tatsächlich auch im Bereich der Omega-3 ein Non-Responder, wo man einfach sagt, die nehmen das nicht auf. Ja, oder in so einem geringen Maß, dass es das ausschaut wie nichts. Und deswegen haben wir extra nochmal ein Gramm mit on top draufgeschmissen, dass diese drei Gramm, die wir haben wollen, tatsächlich hundertprozentig ankommen. Ja, also mhm. das das wäre auch so sowas, wo man vielleicht nochmal dann gerade ich weiß jetzt, ich kenne jetzt deine, 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 deine Zuhörer und deine Kunden jetzt nicht so ganz genau, aber wenn mit den mit den Top Athleten, mit denen wir zusammenarbeiten, wo es dann wirklich äh, grammmäßig äh, oder milligrammäßig dann schon äh, sehr tief in die Planung reingeht, äh, da, da achten wir dann schon drauf, dass wir, dass wir quasi immer nochmal ein, 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 einen gewissen Bonus und top zuführen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen.
0: Ja, also es ist so gehe ich halt auch mit meinem eigenen Körper oben, um, da ich sage, okay, wenn ich 120 Jahre glücklich, selbstbewusst, selbstständig und so glücklich wie möglich alt werden möchte, gesund, ja. dann gebe ich natürlich auch das Bestmögliche, um entsprechend auch meinem Körper zu fördern. Und ich habe damals EPA, DHA, Gesamttagesdosis auf 2000 Milligramm pro Tag angesetzt. Und jetzt sagst du von 4000. Also wenn ich das anpasse bei manchen Produkten in meiner Tabelle, ja, da bezahlst du ja, du musst dann 40 Kapseln nehmen.
1: Also das ist auch ein bisschen so das, was, was uns jetzt als Unternehmen quasi schwer fällt, das zu kommunizieren. Also wir kaufen ja den teuersten Rohstoff ein, der in Deutschland verfügbar ist. Also mein Hersteller sagt ja selber zu mir, Herr Kastel, sind Sie da sicher? Das macht frei kein anderer. Sage ich, ja, bin ich mir sicher. Das ist so mein persönlicher Anspruch. Ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, bloß damit ich an der Flasche keine Ahnung, einen Euro mehr verdient habe, auf einen anderen Rohstoff runter. Wenn du... Die Leute sagen immer, Kai, deine Flasche ist zu teuer, dein Öl ist zu teuer, Produkt kann ich mir nicht leisten. Ja, das stimmt eigentlich nicht. Weil wenn du nämlich unsere 500 Milliliter Flasche mal nimmst und rechnest mal runter im Verhältnis, was kost, wie viel Euro kosten oder wie viel Cent ja, kosten mich ein Milligramm oder eine Tagesdosis, dann sind wir sogar relativ kostengünstig, obwohl wir das teuerste, also in den, in den Qualitätskategorien an Rohstoffen das teuer, den teuersten Rohstoff einkaufen. Das liegt einfach daran, dass halt auf anderen Produkten brutale Gewinnmargen drauf sind und die, unser Produkt nur teuer erscheint. Es zwingt einen ja auch niemand dazu, wirklich jeden Tag die volle Tagesdosierung zu nehmen. Also die meisten unserer Kunden bestellen so, wenn man jetzt mal so ins Backend unseres Shops reinschaut, kannst du sagen, die meisten haben eine Bestellfrequenz so von sechs bis acht Wochen. Also und nur die wirklich ganz großen Überzeugungstäter oder unsere, unsere Athleten oder sowas, die, die brauchen wirklich alle vier Wochen eine Flasche. Ja, und wenn es dann ins Relation setzt, ob du jetzt alle zwei Monate eine Dose Kapseln kaufst oder ob du, ne, also oder wenn du zwei Dosen, Kapsel im Monat brauchst, um auf dieselben Werte zu kommen, dann bist du auch bei den 50 Euro. Die Frage ja. ist immer, ähm, ich wollte es immer anders sehen, von, von diesen 1000 Supplements, die, die, die gekauft werden. Ich persönlich habe tatsächlich nur zwei Sachen bei mir daheim stehen. Ja, ob man das lass, lass
0: mich raten, Omega-3 und Vitamin D.
1: <lacht> du wirst lachen, ähm, Vitamin D3 steht tatsächlich bei meiner Frau im Kühlschrank. Ich mhm. persönlich benutze es gar nicht. Mhm. Ja. Das liegt aber keine Ahnung. Ich bin meistens zu faul dazu. Also vermutlich, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie Wettkampfvorbereitung hätte oder irgendwie was, würde ich es auch wieder mit reinnehmen. Derzeit benutze ich es nicht. Neben mein zweites Supplement, das ich tatsächlich benutze, ist Magnesium. Mhm. Was, weil das für mich, also Magnesium ist ja auch so ein Alleskönner, der an, an tausenden von Prozessen im, im Körper beteiligt ist. Und äh, damit war ich sehr gut. Früher habe ich natürlich auch, wenn es bei mir in die Küche aufgemacht hast, hast du nur Dosen gesehen und keine Ahnung. Ich glaube, ich habe in meinem Leben schon, keine Ahnung, an Golf an, an, an Supplements verfressen. Mhm. Bis ich einfach mal festgestellt habe, es tut mir alles nicht gut. Also ich habe durch, diese, durch diesen exzessiven Supplementverzehr über Jahre große Verdauungsprobleme gehabt und 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 jetzt wo ich so gut wie nichts mehr nehme halt sehr auf meine Ernährung sonst achte also wie gesagt der Grundstein ist immer die richtige Ernährung und dann ist andere on top und ich ich bin nie krank mir geht's pudelwohl ich ich habe ein super Leistungsvermögen obwohl ich 60 Stunden die Woche arbeite bin immer ausgeglichen also ich denke, so ganz falsch mache ich es nicht. Und ja, aber da muss jeder für sich seinen Weg finden. Ich denke aber, dass mit Omega 3 keiner was falsch macht. Also dass es eher so ist, dass es den meisten Leuten eher fehlt. Das Grundproblem ist bloß immer, Omega 3 ist a brutal unsexy. Also Fisch mhm. sich ist, das kannst du. Also Fischöl zu vermarkten ist schon mal Kunst für sich, weil das geht eigentlich fast nicht. Und das Zweite ist, du spürst es nicht sofort. Also, jeder, der schon mal Kreatin genommen hat, ja, und dann irgendwie Bizeps quasi, ja, der Pump, ja, mir explodiert der Arm, ja, das, das spürst du innerhalb von ein paar Tagen. Aspirin spürst du sofort. Ähm, bei vielen Supplements, Beta-Alanin, kribbelt dir der ganze Mund und alles. Ja, da hast du sofort die, die Direct Response, da passiert was. Bei Omega-3 ist es tatsächlich so, dass du ja, je nachdem, wie, wie die werden ja im Körper gespeichert, ähm, je nachdem, wie die plide deine, also äh, erschöpft deine, deine Levels sind, dauert es halt mal tatsächlich zwei, drei Monate, bis du tatsächlich was spürst und dann sind die Veränderungen meistens so, wie soll ich sagen, so unterschwellig, ähm, dass, du das, dass du das gar nicht so mitbekommst. Also wir haben oft Kunden, die sagen, Kai, jetzt nehme ich dich seit drei Monaten und, und irgendwie weiß gar nicht, ob das so funktioniert. Und dann sage ich immer so, du, in unserem ersten Gespräch hast du mir doch immer erzählt, du hast Knieschmerzen. Ja, stimmt. Ja Und was ist mit deinen Knieschmerzen? Oh, habe ich schon lange nicht mehr gespürt. Stimmt, hast recht. Und was, ja. war mit, was war mit deinem Ellenbogen? Ah ja, stimmt, der tut auch nicht mehr. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ja, und das ist so dieses, man muss Geduld mitbringen und auch ein gutes Körpergefühl in sich reinhören. Und dann wird man tatsächlich feststellen, dass die Omega-3 sehr viel bringen. Bloß man muss halt genau zuhören und seinem Körper anschauen.
0: Ja, also was du ja gerade ansprichst, dass Omega-3 ein recht langsames, ja, also bei Vitamin D zum Beispiel ist es ja auch so, nur ich kann Vitamin D-Wert messen, sehe, okay, mein Ausgangswert, ich weiß, wo ich hin möchte, dann gibt es den Melzrechner, rechner da kann ich es eingeben, kann Dosierungen bestimmen und sagen, okay, ich will in 14 Tagen da hochdosieren, dann hast du halt extrem hohe Dosen und dann sage ich, lass mir Zeit. Bei Omega-3 ist es ja genauso, ich kann ja Omega-3-Index messen, ne, und schau dann, okay, und der sollte ja so bei 8% liegen. Und da hatte ich auch schon mal nachgelesen, das kann, je nachdem, wie viel Omega-3 du konsumierst, auch bis zu drei Monate dauern, bis der Körper ja. sich da entsprechend das speichert.
1: Ja, also das ist auch das, was wir, unseren. also wenn wir in die Beratung gehen, also nicht der durchschnittliche Kunde, der bei uns einfach mal im Shop landet und mal kauft, sondern Leute, mit denen wir zusammenarbeiten oder die uns näher kontaktieren oder wenn man sich mal auf Messen oder auf Wettkämpfen mit, mit, mit Leuten unterhält, die wirklich ernsthaftes Interesse haben, wir gehen auch immer mit einem dreimonatigen Ansatz ran. Also wenn wir die Anamnese machen und quasi so mal hören, was ist da eigentlich los, ähm, dann, dann haben ja selten Leute, wo wir sagen, du pass auf, bei dir liegt es nicht an den Omega-3, weil da bist du relativ gut aufgestellt, sondern bei dir liegt es voran, wann anders. der durchschnittlich oder, oder je nachdem, auch nach, nach, nach Stress, anderen Stressfaktoren etc. Innerhalb dieser drei Monate kann sein, dass du plötzlich so viel Stress hast, dass du halt vielleicht mal vier Monate brauchst. Oder dir geht es total gut, du hast eine super Lebensphase, bist frisch verlebt, bist total toll und dir geht es insgesamt gut, dein hormonelles Grundniveau ist brutal gut. Ja, dann kann es sein, dass du nach zwei Monaten schon wieder auf dem, auf, auf dem Niveau spielst, wo du sagst, jetzt mach Sinn. Also zum Thema Testen von Omega-3 kann ich nur einen Tipp noch geben. Es gibt ja ein paar so, ähm, ich sage mal Schnelltaps, die man so äh, über das Kapillarblut macht und sowas. Das kann man machen, ist relativ invalide. Also es gibt so einen groben Richtwert, wo man schon mal hingucken kann. Wenn jemand es ganz genau wissen möchte, also jetzt irgendein Leistungssportler oder jemand, der tatsächlich große körperliche Probleme hat, dann was machen würde, würde ich tatsächlich immer den Weg über einen Arzt und über venöses Blut gehen, weil da die Werte viel, viel eindeutiger sind. Ja. Mhm. Okay. Weil es kann tatsächlich sein, dass du eigentlich einen super Omega-3-Index hast, aber bloß weil du jetzt gerade irgendwie blutunterversorgte Finger hast und sowas, dass da im Endeffekt äh, das, das Testergebnis leicht verfälscht ist.
0: Ja, okay. Also haben wir auch mal einen Omega-3-Index. Ne? Also, Weil es gibt ja auch viele, ne? da bestelle ich mir erstmal irgendwas und nehme was. Ich bin ein großer Freund der 3Ms, messen, machen, messen, nicht ja. vermuten und irgendwie. Ja. Es kann ja sein, dass du so einen Omega-3-Mangel hast, dass du selbst mit einer normalen Dosis eures Produktes das reinwirfst wie in so ein großes schwarzes Loch und vielleicht macht es dann Sinn, beim Arzt nochmal nachzufragen, hey, wo ist, bestehe ich denn gerade, wie hoch muss ich denn jetzt und mhm. vielleicht brauche ich dann so eine Flasche in der ganzen Woche, um ja. erstmal überhaupt hochzukommen. Aber da ja. also sprechen wir zum vielleicht auch von Indikationen und Co., was ja jetzt nicht der Sinn des Podcasts und des Interviews ist, oh ja. sondern das ist dann Therapeuten- <lacht> und äh, arztabhängig.
1: Also was wir manchmal schon machen, wenn ich gletsche jetzt noch einmal kurz rein, ja, mhm. ähm, wenn wir wirklich feststellen, dass äh, ein akuter Bedarf ist, dann kann man natürlich, ich weiß nicht, ob du von Omega-3-Loading schon mal was gehört hast, im, im, im Endeffekt, dass man halt wirklich sagt, okay, wir machen jetzt ganz kurz, wir haben mal spektakulären Erfolg gehabt mit jemandem, der sich den Ellenbogen beim Snatchen gebrochen hatte und sowas, wo man wirklich sagt, okay, über einen sehr kurzen Zeitraum ballert man jetzt tatsächlich deutlich mehr rein als empfohlen zeigt auch hervorragende Wirkung. Das kann man schon mal machen, aber ich bin voll bei dir. Also dieses typische Guestimate und ich gucke mal einfach, was ich so ungefähr grob brauchen könnte, ja, das funktioniert überhaupt nicht. Also das ist das ist Blödsinn und das möchte ich eigentlich auch als, als Hersteller gar nicht haben, weil dann habe ich bloß irgendwelche Kunden, die dann sagen, boah, das Produkt wirkt überhaupt nicht und sowas sage ich, ja, weil das eigentlich auch nicht gebraucht hättest. Ja. ja. Aber die Kunden, die es brauchen, unsere Herzpatienten, die Leute, die mit dem Blutbilden Probleme haben und sowas, die, sind dann, die sehen dann plötzlich, die, die haben erst das erste Ergebnis, war scheiße. Dann nehmen sie uns drei Monate lang und können es kaum glauben, was dann da passiert ist. Und dann habe ich auch wirklich einen Social Proof, mit dem, ich, mit dem ich was anfangen kann. Und ich persönlich als Gründer habe natürlich auch tatsächlich Fulfillment, weil ich sage, boah geil, irgendwie habe ich doch so äh, anderen Menschen das Leben verbessert. Einfach indem ich ein geiles Produkt geschaffen habe, das vor mir nicht gab.
0: Ja. Was sollte ich denn beachten beim Kauf eines Omega-3-Produktes? <lacht> da gibt es ja dann zum Beispiel auch immer mal wieder die Sache, ja, das ist Fisch, da sind Schwermetalle drin und, und, und. Ja. Was muss ich denn beachten beim Kauf?
1: Also, wenn wir da, ich gehe jetzt, fange jetzt mal so ein bisschen der Wichtigkeit nach an, als erstes Dosierung. Ja, wenn das Produkt nicht die Dosierung liefert, die es sollte, erinnert euch an die drei Gramm, dann ist das falsche Produkt. Ähm, Zweitens, äh, ihr solltet immer darauf achten, dass es quasi... Ein, ein, also ich persönlich bin ein ganz großer Fan von deutschen Herstellern. selbst. Ich meine, dass die, die, die Gütemarke hergestellt in Deutschland oder so, ist ja mittlerweile auch sehr verbessert. Und die verschiedenen Tricks, die es da gibt, um einfach dieses Label sich draufkleben zu lassen, brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren. Mhm. Ähm, aber es ist immer noch besser, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, einen Hersteller aus einem anderen Land einkaufe. Weil bei uns zumindest, wenn mal was ist, wenn mal, auch bei uns war schon völlig unangekündigt, eine Routinekontrolle drin, die alles auseinandergenommen hat. Ich habe das auch schon hinter mir, war, war, war äh, was ich war, war, war in Ordnung, war spannend, war natürlich erstmal nicht schön, aber wir haben dadurch quasi auch nochmal so, so ein mentales Gütesiegel aufgeknallt bekommen. Hey, bei euch passt wirklich alles, das ist top-Produkt, äh, muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Ähm, ja, also da, da, da muss man auf alle Fälle darauf achten, dass der, der, dass der Hersteller vertrauenswürdig ist. Was ich immer ganz cool finde, ist, wenn so wenn man tatsächlich weiß, wer hinter einem Unternehmen steckt und wenn man das ein bisschen auch nachvollziehen kann. Deswegen habe ich auch deine Einladung zum Beispiel sehr gerne angenommen, weil ich bin echt zum Anfassen. Ja, also ihr erlebt mich direkt, wenn wir irgendwo mal auf, auf, auf einem Event stehen oder sowas, kann man mit mir eine halbe Stunde quatschen. Und hinsichtlich Schwermetallbelastung und sowas muss ich sagen, da braucht ihr euch eigentlich bei einem deutschen Produkt überhaupt keine Gedanken machen. Diese ganze Schwermetallbelastung ist, reine Marketing, ist ein Marketing-Gag. Nennen wir es mal so. Denn kein namhafter deutscher Hersteller, der irgendwelchen spontanen Audits und allen möglichen unterliegt, würde es jemals auch nur wagen, ein minderwertiges, schwermetallbelastetes Produkt überhaupt auf, den, überhaupt auf den Markt zu bekommen. Weil würde er dabei erwischt werden, dann würden sie ihn ja sofort vom Markt ziehen. Ja, also letztendlich die Fischöle, die man hier einkaufen kann, die man beziehen kann, die sind schon gar nicht mehr verunreinigt. Nichtsdestotrotz, wir schreiben es ja auch drauf, gereinigt von und alles gut. Ja, Das gehört halt zum guten Ton da. und der Kunde möchte es auch lesen. Aber letztendlich diese Schwermetallbelastung ist Blödsinn, weil wirklich belastete Öle dürfen ja gar nicht mehr auf den Markt kommen. Die kriegt ihr nicht auf den Markt. Ja? Also insofern, da könnt ihr ruhigen Gewissens äh, kaufen, alles gut. Das Einzige, wo, ähm, also manche, gerade so im Bodybuilding-Bereich oder sowas, gibt es ein paar Jungs, die sind ein hat härter drauf. Ähm, das Einzige, was er niemals machen dürfte, ist hier irgendwie diese, diese billig Lachsölkanister für Hunde zu kaufen, weil das ist tatsächlich das äh, ungefilterte äh, Rohfischöl, das vollkommen belastet ist mit Giftstoffen. Also wenn ihr euren, euren Hund liebt, bitte gebt ihm niemals sowas. Weil ähm, kein, also ein, ein 5 Liter Lachsölkanister für 18 Euro auf Amazon, wo Amazon schon 7 Euro Gebühren abgreift, mhm. Ja, da wisst ihr, was das Ding im Einkauf kostet, nämlich wahrscheinlich 2,50 Euro. Und das, da sprechen wir dann von dem Öl, das wirklich krank und kaputt machen kann.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, okay, da gibt es natürlich auch Kanister und Co. Wie wird denn Omega-3 überhaupt hergestellt? Wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Also le letztendlich ist äh, muss man ganz offen sagen, das äh, ist ein, wir nennen es immer Beiprodukt der, 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 der Fischfleischproduktion. Ähm, andere Hersteller nennen es Fischmüll, ja, weil die halt einen anderen Ansatz haben und im Endeffekt äh, ein bisschen so gegen die Fischölprodukte schießen wollen. Letzten Endes muss man sagen, ich finde es eigentlich ganz cool, dass der Fisch eben nicht nur für sein Filet quasi auseinandergenommen wird und die Hälfte davon in Fischstäbchen landet und der Rest einfach ins Meer abgepumpt wird, sondern ich finde es tatsächlich toll, dass man aus ähm, Fischfett, aus, aus äh, Innereien vom Fisch, äh, aus Weichteilen vom Fisch tatsächlich noch so was Tolles gewinnen kann, wie, wie ein, ein Rohöl für Omega-3-Öle. Ähm, also in so, so wird es quasi gewonnen. Es wird schon äh, Also unser Öl zum Beispiel kommt auch ein bisschen drauf an. Bei, manch, bei manchen Rohölen ist es so, dass quasi diese Fischüberreste werden tatsächlich erst äh, in den Hafen gebracht und werden dann dort verarbeitet. Bei uns ist es tatsächlich so, dass äh, quasi diese Filetierung und das Aussortieren äh, der, der, der wertvollen Teile schon an Bord passiert. Und dann wird das Ganze, diese Rohmasse, ja, ist noch kein reines Öl, aber diese Rohmasse zähflüssig, die wird dann quasi auf, auf, dem, auf dem Schiff schon eingefroren. Also, wir haben äh, tatsächlich freien Wildfang. Also, äh, wir sprechen jetzt nicht über irgendwelche Zuchtfarmen oder, oder hier irgendwelche Aquakulturen oder sowas. Ähm, das wird auf dem Schiff eingefroren, wird dann quasi in Zielhafen gefahren, dort dann im gefrorenen Zustand zur Verarbeitung gebracht. Ähm, das, die Verarbeitung findet bei uns in Island statt. Also, unser Rohöl beziehen wir aus, aus Island. Um, und dort wird es dann mehrfach filtriert, gereinigt äh, äh, und äh, letztendlich kommt dann das, das, das Fischgeschmacksmäßige Rohöl äh, gefro im gefrorenen Zustand wieder in Deutschland an und wird dann hier weiterverarbeitet und äh, quasi dann auch mit den Aromen äh, versehen etc. Also so funktioniert es in der Regel mit, mit Fischöl. Ja, mhm. ähm, was war jetzt die Ausgangsfrage? Jetzt habe ich schon wieder so lange gequatscht. Also
0: woher das kommt? Ja. Genau, wie das hergestellt wird. Aber das hast du ja gerade beantwortet. Genau, super. Okay. Wie nehme ich denn am besten Omega-3 ein? Jetzt habe ich das Produkt, vielleicht von euch, oder kann ich, wenn du sagst bio -Verfügbarkeit, komme ich ja als Ersten auf den Gedanken, okay, dann nehme ich es auf nüchternen Magen. Oder packe ich das in Salat, haue ich das in die Pfanne und brate meinen Fisch damit? Also äh,
1: beim, beim Fischöl kann man wirklich sagen, nüchterner Magen ist der, die schlechteste Idee. Ähm, weil es einfach, es ist ja ein Öl und hat im Endeffekt deshalb die längste Verweildauer im Magen und, und ist auch am, am schwierigsten vom Körper erstmal aufzuspalten und tatsächlich aufzunehmen. Ähm, immer in Verbindung mit Mahlzeiten bitte. Also das ist einfach nur so ein Tipp, um die Bekömmlichkeit zu steigern. Jetzt hast du gerade das Thema Bioverfügbarkeit angeschnitten. Das sind wir noch bei einem ganz anderen wichtigen Kriterium bei der Auswahl von Supplementen und zwar liegen ja EPA und DHA auch in zwei verschiedenen Formen vor. Das eine ist Ethylester und das andere ist Triglyceridform, also die TG-Form und die EE-Form. Ähm, und da achtet er bitte beim Kauf schon drauf, dass er unbedingt ein Produkt kauft, das in der Triglycerid-Form vorliegt, TG, weil die ist tatsächlich bioverfügbar und wird vom Körper sehr gut aufgenommen. Die Ethyl, äh, Ethylester-EE-Form ähm, gibt es mittlerweile sehr viele neuere, also wirklich aktuelle Studien, die auch zeigen, dass das nutzlos ist. Ähm, äh, die vermeidet er schon mal. So Und zum Thema Bioverfügbarkeit, wie gesagt, zusammen mit, mit, mit Mahlzeiten steigert auch die Aufnahme des Körpers von, von Fetten insgesamt und auch insbesondere von Omega-3-Fettsäuren. Das können ihr auf alle Fälle machen. Meine Frau rührt Also dann muss man auch unterscheiden, bin ich jetzt bei einem flüssigen Produkt oder bin ich bei einem Kapselprodukt? Mhm. Ähm, Kapselprodukt ist jetzt nicht so meine Baustelle, da ja, habe ich ganz bewusst nicht machen wollen, ähm, aufgrund der Nachteile von Kapseln, also schlucken, dann das häufige Aufstoßen und dann muss man ja immer sagen, die Omega-3s kommen ja immer in Liquid-Caps Ja, und da muss man dann eben auch überlegen, ja, warum löst sich denn die Kapsel nicht von innen auf, ist er ja innen drin flüssig? Ja, denkt kein Mensch drüber nach, außenrum Gelantine, innen drin flüssig, warum fällt das Ding nicht auseinander? Und dann sind wir halt sehr schnell bei dem Bereich, ja, wie ist denn die Kapsel von innen ausgekleidet, haben wir da vielleicht irgendwie äh, was... Äh, so, also gibt ja dann so, so ganz abgespacede Sachen, die man so noch nie gehört hat. Also äh, liquide, Plastizide und sowas äh, schmeiße ich jetzt einfach mal in den Raum. Ähm, das, möchte man, das wollte ich vermeiden. Ich habe deswegen ein, ein, ein reines, äh, flüssiges Produkt und das kann man sehr gut in Joghurt reinrühren, weil das auch so leicht säuerlich ist. Da ergänzt sich das ganz gut. Ähm, in Smoothie, in, in Proteinshake ähm, mache ich es jetzt nicht so gerne. Also Proteinshake ist so mit neutral und Vanille funktioniert mal gut. Alles andere schmeckt ein wenig scheiße. Also, das würde ich vermeiden. Ich persönlich, ganz ehrlich, mache morgens meinen Kühlschrank auf und setze die Flasche an, knall rein.
0: Also äh, darf auf nüchternen Magen.
1: Nein, nein, nein. Mit, mit Frühstück und sowas. Ich habe okay. mor mor morgens meinen mein guten Morgen-Shake. Ja, ich gehe nie mit nüchternen Magen raus. Ich weiß, ich bin jetzt hier so einer der wenigen, die im Moment nicht auf Intermitten-Fasting unterwegs sind und sowas. Aber mir
0: geht es da genauso. Also auch, <lacht> also, ich, wenn du jemand bist, der einen hohen Stoffwechsel hat, also ich versuche wenn ich gut bin, zwölf Stunden komme ich auf Fasten drauf. Ich habe da auch kein Dogma mehr drauf und gucke da nicht. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, habe ich mit 15 Stunden und 30 Minuten auch noch Fasten? Ja, ja. Ja, okay. Also wahrscheinlich hat Homo Sapiens damals in der Savanne immer auf die Uhr geguckt und hat gesagt, ah, wird schon wieder Zeit zum Essen, 16 Stunden sind um. Ja. <lacht> Aber ich bin auch so jemand, ich brauche früh eine Mahlzeit, um in den Tag zu starten, sonst habe ich das Gefühl, ich bin komplett leer. Mhm. Wie die Zusammensetzung ist, auch individuell, Okay, also du kombinierst es quasi mit einem mit einer Mahlzeit.
1: Ja, äh, genau, einfach. Und ich, äh, bei mir ist es ja auch so, ich, ich esse eigentlich, wann ich Hunger habe. Also ich habe früher auch völlig getimt und, und äh, 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 entsprechendes Mealspacing Spacing und alles betrieben. Äh, das war, äh, variiert bei mir immer. Ich bin im Moment nicht irgendwie auf Competition-Niveau äh, und alles, deswegen ich esse im Moment, wann ich Hunger habe und fahre sehr gut damit und habe sehr gutes Wohlbefinden.
0: Genau. Ja. Okay. Ja, wir haben eigentlich alles. Wir haben jetzt die Frage, ob eine reine pflanzliche Ernährung mit Omega-3, ob ich die decken kann, hast du vorhin beantwortet bezüglich der Konvertierung zwischen ALA, EPA und DAA?
1: Ja, wenn man sagt zum Beispiel, ähm, geht schon, dann würde ich aber hier tatsächlich wirklich den Fokus auf Eigenprodukte legen. Und da haben wir, dann, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, müssen wir da halt aber auch dazu sagen, ähm, äh, dann wird es einen Tick teurer. Weil äh, die Eigenprodukte so, auch inklusive unserem, so wie sie im Moment auf dem Markt sind, ist der Rohstoff einfach viel zu hochpreisig, als dass man da wirklich ein Produkt auf den Markt stellen kann, das zum Beispiel auch 4 Gramm EPA und DHA liefert. Wenn ich das machen würde, ja, dann würde eine Flasche, keine Ahnung, 80 Euro kosten ähm, und es würde mir kein Mensch kaufen. Also da muss man auch wieder auf die Sinnhaftigkeit gucken. Man könnte es tun. Eigentlich ist das Eigenprodukt das geilere. Eigentlich ist es höher dosiert, eigentlich ist es viel nachhaltiger, ist es ist viel ökologischer, hat keinerlei Giftstoffe whatsoever. Also die Fischöle ja in, in auch mittlerweile in brutal reduziertester Form, wo man sich keine Gedanken muss. Aber bei dem anderen wäre halt gar nichts, 0,0 drin. Ähm aber es ist preislich, ich hoffe, dass die Menschheit dahingehend noch sich ein bisschen verändert und dass das quasi auch so ein Massenprodukt wird, dass der Preis im Einkauf entsprechend sinkt. Und dann würde ich tatsächlich sogar vielleicht auch umschwenken. Das Einzige, was mich noch ein bisschen zurückhält, ist vielleicht auch interessant, ähm, weil die Frage kommt, kann man das so eins zu eins pflanzlich auch schaffen? Ähm, vermutlich wirkt pflanzliches EPA und DHA genauso wie tierisches. Ich sage deshalb vermutlich, weil im Moment diese, We also die vegane Forschung steckt ja noch sehr in den Kinderschuhen und alle Guten Studien, die bis jetzt betrieben wurden mit EPA/DHA, basieren halt alle auf Fischöl. Man hat es wissenschaftlich noch nicht belegt, dass jetzt äh, oder noch nicht meiner Meinung nach noch nicht ausreichend gut belegt oder umfassend genug belegt, dass tatsächlich pflanzliches EPA/DHA genauso gut aufgenommen und verwertet wird. Also das das wird es löst jetzt beim einen oder anderen sicherlich so einen gewissen Glaubenskrieg aus. Ähm, keine Ahnung. Ich hoffe sehr, dass sich in den nächsten 20 Jahren da einiges tun wird und man da äh, dann vielleicht sogar die Aussage bekommt, hey geil, vegan wäre schon immer besser gewesen. Mag ja. auch
0: Ja, also wird sich zeigen, wie sich die, wie die Forschung auch da sich entwickeln wird. Genau. Und wenn du da relativ flexibel bist, beobachten wir einfach den Markt und schauen dann in, den, in euer Angebot. Sehr, sehr gerne. <lacht> Übrigens Angebot, wenn wir schon da fast am Ende sind, wo kann ich denn euer Omega-3-Öl beziehen? Wo kriege ich das dann her? Kriege ich das im Drogerieladen oder muss ich da irgendwo auf eine Internetseite? Und gehen ja. dann ja, wohin?
1: So groß, dass wir jetzt, keine Ahnung, im Ebel oder in der DM oder sowas stehen, sind wir leider noch nicht. Wie gesagt, wir sind ja eine... Also wir sind eine sehr kleine Firma, die jetzt erst drei Jahre Geschäftshistorie hat. Wir hoffen natürlich, dass es das irgendwann mal kommt, dass wir da verfügbar sind. Im Moment sind wir überwiegend über zwei Kanäle verfügbar. Das eine ist natürlich unser eigener Shop www.omegafreezone.de. Das Free bitte als drei ähm, Oder einfach mal Google, man findet uns. Wir sind die Leute mit der türkisen 3 und dem Klecks. Ähm, der einfachste Weg ist natürlich immer Amazon. Ja, kann man natürlich auch machen. Ich bin da völlig indifferent. Also die Leute sagen immer, hohe große Amazon-Gebühren und riesen Konzern und alles. Ja, das stimmt. Andererseits macht es halt Amazon auch sehr einfach. Und ich freue mich natürlich, dass ich einen einfachen Weg habe, mein Produkt auch irgendwie convenient an den Mann zu bekommen. Um, wir haben jetzt, wer sich für das Eigenöl interessiert, haben wir zum Beispiel äh, gerade einen sehr tollen Eröffnungsdeal in, in, äh, auf unserem Shop, aber auch auf Amazon, wo ihr mit dem entsprechenden Coupon, wenn er den anklickt, äh, auch sparen könnt. Und äh, ja, also wir haben, wir haben eigentlich alles und wir kommen versuchen, allen, ähm, allen ansprechbar oder je nachdem, wie wir angesprochen werden, wenn uns, irgendwie, wenn uns Trainer oder, oder andere Menschen mit, mit, mit Gewerbe anschreiben, haben natürlich auch B2B-Konditionen, und ich stehe auch jedem gern äh, Rede und Antwort. Also, man kann uns auch gerne anrufen. Meistens, weil ich ja so viel unterwegs bin, erwischt man mich meistens nicht direkt, aber ich rufe dann auch immer zurück. Und ich schätze auch diese Gespräche sehr. Also, gerade wenn jemand erstmal skeptisch und kritisch ist und man mit dem dann mal dreiviertel Stunden am Telefon gequatscht hat, ähm, lerne ich was dazu, lerne der andere was dazu. Ist, ist cool. Und ich möchte ja auch mich weiterentwickeln. Also, ich möchte nicht, dass wir mit dem Produkt stehen bleiben. Wir haben eigentlich jetzt in jedem Jahr immer irgendwie was an dem Produkt gemacht, haben es verbessert, meiner Meinung nach. Ähm, gerade auch äh, hinsichtlich Geschmack, also die meisten Eigenöle schmecken ja äh, so, wie sie halt auch heißen. Ähm, Unser schmeckt halt wirklich geil, meiner Meinung nach, ja, also, Entschuldigung, ein bisschen Eigenlob. Ähm, aber das sind so Sachen, wir bleiben dran und wir wollen eigentlich im Bereich der Omega-3 s irgendwann in Deutschland, im Marktführer werden wir vielleicht nicht werden, aber definitiv die Top 3.
0: Ja, also wenn ich euch da unterstützen kann, ihr kriegt ja eine Shoutout in die Shownotes, in die Videobox, da habt ihr auch einen Rabattcode, wie genau. ihr entsprechend bei Omega-3-Zone was sparen könnt. Und dann unterstützt ihr zumindest auch Kai seiner Vision.
1: Genau, meine Zwillinge.
0: Aber auch im Hinterkopf, wie wir gestartet haben. Es gibt ganz viele Menschen, wo vielleicht ein Herzinfarkt die Ursache war und dann das Wachrütteln kommt. Okay, was hat denn eigentlich zum Herzinfarkt geführt? Es ist ja nicht so, dass du zum Geburtstag auspackst. Da haben vielleicht ein paar Entscheidungen im Leben dazu geführt. Und daher, das ist ja der Ausgang. Wir können unseren Vätern da zumindest mit dem Produkt was Gutes tun.
1: Ja, ja definitiv. Also mein, mein Papa ist begeistert. Und äh, das, wie gesagt, so wie ich es einleitend gesagt habe, das ist eigentlich für mich so das, das beste Lob. Ich finde es natürlich geil, wenn du unser Produkt geil findest oder unsere Kunden und die Leute sagen, hey, geil, Kai, super, das war wirklich sinnvoll, hast du gut gemacht. Ähm, das, das bedeutet mir auch ganz viel. Aber dass mein Papa jetzt wieder so fit ist und gerade jetzt, ich habe ja sehr spät Kinder bekommen, ähm, der hätte ja unter Umständen jetzt vor ein paar Jahren seine Enkel niemals kennengelernt ähm, und ist jetzt mit denen wieder fit unterwegs und spazieren und alles. Und dass der jetzt auch die Chance noch hat, die nächsten, ja, ich hoffe, er macht nochmal zwei, zwei, drei Jahrzehnte, wäre geil. Ähm, ähm, was das eigentlich wirklich bedeutet, das finde ich schon sehr stark, wenn man mal äh, tiefgründig drüber nachdenkt, hätte jetzt auch für, für vier Jahre, hätte es auch aus sein können. Ja, ja, und äh, gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen demotivierender, äh, äh, aber vielleicht äh, zum Nachdenken anregender Schluss unseres interessanten ja. Gesprächs, dass ja. man da einfach mal drüber nachdenkt. Wir sprechen immer über Performance-Steigerung und jeder möchte irgendwie schneller, höher, weiter, konzentrierter, alles mögliche Biohacking das meiste rausholen. Ähm,
0: Grund, der, die Grundlage ist dazu, am Leben bleiben. Ja, genau. Um Performance genau. zu bringen. Und das dazu sind in meinen Augen Basics. Das Fundament darf, darf stimmen, und da gehören halt verschiedene Facetten wie Ernährung, gegebenenfalls natürlich auch Omega-3 dann in dem Falle mit dazu. Ja. Cool. 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 Sehr ich schön. würde sagen, haben danke dir vielmals. Danke dir vielmals. Wenn ihr auf Omega-3-Zone seid und den Rabattcode nutzt, schaut aber auch gerne bei ähm, Kaima vorbei, bei Instagram, Omega-3-Zone, auf Instagram, da findet ihr auch noch mehr Input und Co., weil das ist ja die Wertschätzung in meinen Augen, wenn es um kostenfreien Content geht dass ihr da zumindest ein Abo da lasst, einen Kommentar, mal Hallo sagt und, und, und. Das, ist, das würde ich mir sehr, sehr wünschen, ja, weil Gesundheit ist für alle da. Das ist so der Benefit für kostenfreien Content. Cool, ja. Kai, ich also, danke dir vielmals. Lieben.
1: Und ich danke dein Zuhören. Ist ja auch nicht normal, dass sich jemand so viel Zeit nimmt, da zuzuhören. Also vielen lieben Dank euch auch.
0: Okay. Ich danke mich auch. Abonnieren, kommentieren, liken und ich verabschiede mich. Ciao, Kai. Ciao, ciao. Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Cast.